0: Olá, meu amigo, olá, minha amiga, bem-vindo mais uma vez ao nosso Mundo Tahan. Hoje o nosso convidado cartunizou alguns trechos do homem que calculava. Trouxe a ideia de Berenice aos quadrinhos. Bem-vindo, Marlon Tenório. Marlon tem um site, né, Marlon? Marlontenorio.com, que é fabuloso para o professor de matemática se divertir e interagir com inúmeras peças de cartoon... não só do Homem que Calculava, mas de uma educação matemática diferenciada. Mas nosso objetivo no Mundo Taan é bater um papo com Marlon e a ideia do Homem Calculava. Marlon, assim como eu você não conheceu o Malbataan fisicamente. Como é que foi, então, quadrinizar? Você citou que a gente não conheceu e realmente eu não conheci. Eu vim ter contato
1: depois com a família dele. né? Tempos mais tarde, até porque essa adaptação em quadrinho eu pedi, eu precisei pedir autorização. Né? O Malbataan Mal ainda não entrou em domínio público. Então a gente não pode simplesmente chegar aí e pegar a obra dele e sair é, fazendo o que bem entenda, né? Tem tem leis aí que regem, que protegem a obra dele e a forma que eu encontrei foi encontrar, entrar em contato com a família que eu conheço, acho que os dois netos a Renata e o André mas eu moro no Rio de Janeiro e os dois moram lá então foi fácil né? ter esse contato físico hoje, claro, poderia ser também como a gente está tendo agora, mas é, eu tive que conversar com eles até para pedir autorização né? para fazer a. Para desenhar, não, né mas para dar divulgação. Né? Por, porque não foi comercializado o material, mas eu usei aí, um... eu coloquei no meio do caminho o Colégio Pedro II, não sei se você já ouviu falar dele, que também foi onde o, o Mabatarrão ensinou. né Ele foi aluno e foi professor de matemática lá no. O Pedro II então, Outras conexões Para o trabalho dele né? Mas não conheci também como você Não conheceu né? fisicamente né? Pessoalmente
0: Marlon, eu tenho filhos gêmeos E eles são muito fãs Da leitura de mangás né? E eu acho que Quando você faz esse tipo de trabalho Você acaba transformando Isso em uma situação muito popular No cartoon, no quadrinho No mangá né? E aí eu penso que embora uma linguagem erudita da época que o Malba escreveu Você abraça novos públicos né?
1: É bem bacana quando você fala disso Agora foi um trabalho no meio de fã né? Então é, é, eu ali, a gente tem que tomar muito cuidado com o negócio de adaptação né? é um, é um, é um, Eu gosto muito do texto original né, do mal batarra muito embora ele tenha sido escrito agora não me lembro a década que foi mas a gente sabe você citou o mangá né eu alguns colegas meus alguns amigos quando eles viram que eu publiquei isso no Facebook quando né? então, o Facebook ainda estava né, ali na na crista da onda né então quando eu fiz essa divulgação muita gente da minha geração você tem quantos anos Marcos desculpe perguntar trinta aí eu tô com 43 e três <risos> então a galera ali dos 40, né, que, que conheceu o Mau pelo livro, né? Pelo, pelo O Homem que Alcolar fez no livro. Quando viu aquilo, houve a identificação afetiva, né, porque foi uma obra que fez parte da construção deles, adolescência, e houve alguns até que falaram assim, ah, isso serve para alavancar novos públicos, né? Trazer essas novas gerações para que elas conheçam o trabalho do Mau mas aí, impacto na linguagem. Eu eu, eu confesso, quero falar, não, como eu estou purista, e eu acho difícil, eu não tenho um trabalho de adaptação, para mim já foi um exercício adaptativo, né, pegar o texto dele, colocar ali, respeitar, principalmente, as do da língua portuguesa que ele se utilizou naquela época, né, uma língua portuguesa mais erudita. Né, eu não quis entrar tanto nesse viés, até porque é o meu... A minha, a minha intenção era uma homenagem né é, Tanto é que eu parei naquele né Eu só pego até o, o capítulo Que fala dos 35 camelos
0: E por que você parou No problema dos 35 camelos?
1: Queria ter feito mais né? Eu tenho desejo Ainda de fazer mais Mas eu tive que dar um tempo porque É um trabalho longo, um trabalho caro né Tem um empenho de você quadrinizar de, Desenhar Quem coloriu foi um amigo meu foi nem eu que fiz a cor, né? foi um cara que eu confio nele. Ele tocou a parada também assim na brodagem. Então eu falei, opa, eu acho que aqui eu encerro pelo menos esse meu objetivo inicial, que era a, a, a minha homenagem né, pessoal.
0: Você acha que na sua expertise aí de cartunista há possibilidades de mais produtos assim?
1: É, vingaria um, já que a gente fala, né, Pelséries. Aquilo viraria uma série fantástica, assim. Eu acho que já devem ter tentado, mas por conta de vieses, assim, né? Como eu te falei, direito autoral, né? Eles não quiseram dar prosseguimento a, a essa iniciativa. Se você fala do quadrinho, eu ainda vou à frente, né? Eu acho que hoje, um desenho animado, uma animação, teria uma, uma penetração, porque você usa isso aqui, né? A galerinha aí assistir a parada usando o celular. Né? Ler o quadrinho ainda é uma coisa talvez da nossa geração, e, claro, criança gosta, né? o público gosta. Mas isso aqui hoje é o, é o futuro, né? Esse clichê. Então fazer websérie, fazer uma parada animadinha que.. Mas aí é um departamento que eu falo, cara, <risos> só se eu for convidado, né? Não dá para eu encarar uma parada dessa sozinho assim. É, é um piano muito pesado.
0: Marlon, e quanto à sua formação? Como é que a matemática casa com o cartunista?
1: Eu não tenho formação em matemática, não tenho. É Depende de você né, que tem, né? Eu sou designer gráfico, a minha formação é programação visual. Mas eu, 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 eu entro como uma coisa, um, um cara meio aberração, porque eu gosto muito de matemática. Eu tenho outras coisas ligadas à matemática, misturando arte e matemática e uma batalhão foi mais uma temática dessas, né? Foi mais um elemento para eu fazer essa esse, esse casamento o visual com a matemática.
0: Agora, você tem ideia do impacto que seu trabalho pode ter causado, em tanta gente que possa ter lido, de alguma forma recebido esse material? Hoje entra na internet, se depara com ele. Você tem ideia desse impacto?
1: Honestamente, Marcos, não. Assim, até porque eu te confesso que a devolutiva não foi muito grande, né? Assim, é... ah, a gente não faz, eu não fiz isso para me tornar popular, né? Para me tornar uma figurinha né, assim conhecida na internet, eu queria fazer e queria ter feito mais, né? Mas o retorno o um retorno razoável. Eu não tive nenhum grande, você, por exemplo, é a primeira pessoa que me procura por causa dos quadrinhos, né? Primeira pessoa é quando assim que eu divulguei, como eu te falei, as redes sociais são importantíssimas nesse, nesse papel, né? é aquela curva, dá um pico né? aquele pico que de uma novidade que ela vai se espalha né? e mas depois morre né? se você não, não continua fazendo um trabalho inclusive até um trabalho monetário você tem que ficar ali enxertando porque a rede social hoje vive de, de patrocínio né? você banca as paradas você vê suas postagens ganhando outras dimensões porque você está ali investindo é um, é, um, é um lugar de investimento mas como eu não fiz isso, aí eu falei, cara, aquilo daquele, aquela coisa inicial eu aproveitei. Acho que aí a única coisa mais estratégica que eu fiz foi de lançar a revista, a, parte, a versão impressa, no período do aniversário dele, em 6 de maio, porque o colégio e aí peguei carona num evento promovido pelo próprio colégio Pedro II, né, onde eu trabalho tinha esse evento e eu falei cara é a hora se eu não pegar essa carona aqui eu sozinho não vou conseguir uma outra janela para fazer essa essa divulgação e mas só foi isso também né depois eu não tive retorno de pessoas que estudassem ou curiosos mesmo se eu tive se eu tive muito cara uns dois ou três assim não não consigo você é o primeiro registro inclusive com uma vontade de falar sobre porque né? não houve por parte de quem é, tenha tido contato a vontade de, cara, vou atrás do autor, né? vou buscar um pouco mais esse cara, por que que ele fez isso? Né? No máximo, assim, um obrigado, um bacana, poxa, talvez na qualidade de leitor, né? e não na posição que você ocupa hoje, que é um cara que quer articular ali né coisas e formar um projeto maior, né? Então, eu te agradeço aí. Eu falo, a gente planta, né? Uma hora aparece, né? E se não aparecer, eu plantei, eu já estou feliz, porque eu fiz a minha parte, né? Aquilo que eu queria ter feito, né? Mas não tenho, cara, dimensão nenhuma da projeção. Até porque se eu tivesse isso, talvez eu tivesse
0: me motivado. A continuar E você consegue perceber nesse mundo do Cartoon Algum casamento legal de Mabatahã Com algum personagem que já existe Ou algum personagem que possa estar na tua cabeça Eu queria fazer uma conexão Do Mabatahã com um personagem que eu
1: gosto muito Que é o Chico Bento né? Eu tenho ali uma Era trazer o Mabatahã Para o interior né? É um personagem que eu gosto muito Mas assim, é Chico Bento E é Mabatahã, ou seja, são personagens Que não são meus Aí eu não tenho aí um grande... Mas se o Maurício de Souza pega uma Guatarram para fazer, aí sim, eu, eu, eu diria, eu poderia talvez até arriscar, dizer, aí sim você tem uma popularização, porque você está se escorando um cara que é referência, pelo menos aqui no Brasil, de quadrinho, né?
0: Então, a gente pergunta para todo mundo como o entrou na sua vida, e eu fico imaginando que os livros deles são tão repletos de figuras maravilhosas, né, umas gravuras assim magníficas, e isso deve ter ajudado muito a chamar a atenção desse Marlon cartunista, artista, para que ele pudesse mergulhar no mundo de Malbata. Não. Eu era aluno, eu fiz escola técnica, né e no meu segundo grau
1: e no meio de uma aula de física cara assim né uma aula cascuda né? uma matéria que dá aquela é, é, como é que você diz aquela musculação mental aí teve um professor que ele falou assim cara tá todo mundo apático aqui tá todo mundo né, morto tal aí ele falou gente vamos dar uma higiene mental aí ele... O higiene mental que negócio é esse e aí ele começou a narrar o problema dos 35 camelos é tanto a forma da narrativa que né toda toda rica ali de um de um universo de uma cultura que não é a nossa né mas o a engenhosidade do problema e a engenhosidade da resposta né a cara eu ouvi aquilo eu fiquei claro, hoje eu tenho a visão minha sobre aquele momento. Talvez naquela época eu nem tivesse o que eu o que eu sinto hoje. Mas não, não passou despercebido, cara, nunca mais. Então todo mundo que me pergunta, que faz essa pergunta que você acabou de me fazer, eu volto para esse ponto lá atrás, que foi numa aula de física, e um professor meu apresenta esse problema. Agora, como eu cheguei ao livro, realmente aí eu não me lembro. Eu não sei se semanas depois ou tempo depois eu corri atrás, livro, né? a versão que eu comprei, que eu não tenho mais é uma versão, cara, como ele foi muito editado, né? como você acabou de dizer eu tinha uma linda cara, uma edição com umas ilustrações em preto e branco uma capa também meio aquarelada é... e eu adorava ler aquele livro, então né? eu li várias vezes, eu perdi esse, essa edição e tempos mais tarde eu comprei uma outra
0: Particularmente, eu te confesso que eu não tenho muita habilidade para cartum não, tá? Aliás, são pouquíssimas ou nenhuma habilidade. Eu imagino que deve ter sido muito difícil quadrinizar, né? O processo
1: de quadrinização envolveu ali é todo um trabalho quase científico, né? Como é que eu conseguiria pegar aquelas páginas e quebrar? Como seria a quebra de página Então, tem um trabalho ali de, de ciência mesmo, né? Você vai... Tem um método aplicado ali, porque vai né, chegar assim, vou quadrinizar, né, sentar na cadeira e começar a desenhar, não, cara, tem um, um caminho a ser percorrido, e é aquilo que você acabou de falar, além de ser difícil, né, tem uma hora que você fala, olha, não dá para fazer isso aqui sem ter
0: uma contrapartida. E teria algum capítulo ou alguma cena muito específica do livro que você queria ter cartunizado, alguma coisa, você falou assim, nossa, ia ficar sensacional tem um capítulo que eu acho ótimo que é o do, 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 do viveiro de pássaros
1: né que ali como você falou eu, eu, eu particularmente cara não coloco mais uma botarana para o que ele tem a contribuição matemática que é, é indelével aí né é indiscutível mas tem outros malbas Tarrãs ali né e esse que fala de uma parte mais ética mais é, humanitária né esse, pelo menos eu pouco ouço falar, porque você ouve uma Mal lembra de matemática, né? Vou fazer uma piada aqui, é como falar de Los Hermanos e lembrar de Ana Júlia, ou o contrário, né? Então, bandas tem muito mais do que uma música só. Então, uma Mal não é só matemática, existem outros aí. E aquele do Viveiro, né, ele fala sobre a relação lá de caridade, de fazer ações boas, mas eu acho aquela aquele recorte tão magnífico para ilustrar, né? Que era o que eu queria fazer. Eu não ia nem pegar mais o próximo capítulo, eu já ia pular para esse. A, 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 até porque ali aparece um vilão, né? Tem uma figura que para mim é interessante, que é um contraponto, é um cara que faz ali, surge como um adversário dele, né? E,
0: e de onde surgiu essa ideia? Eu vou quadrilizar o homem que calculava. Vou transformar esse capítulo numa história em quadril. Eu tive vontade de fazer o... Como que
1: calculava com, em, em, em quadrinhos, cara? Com 20 anos, 30 anos, moleque ainda. Falei, cara, agora eu vou pegar um troço desse e virar quadrinho. Cara, segura sua onda, não é pra você ainda não. É muito rico pra fazer uma. Você tem que ter uma estrada aí, né, pra, pra se meter a besta e fazer essa, essa, essa adaptação. Ah, chegou uma hora que eu fiz o que eu fiz, né, como você viu ainda.
0: Eu acho que você deve ser muito satisfeito com o produto que você criou. Com
1: certeza, com certeza. Até porque não veio de fora, né? O, imp, a, o impulso foi meu, né? o desejo foi meu. Ninguém chegou e falou, ó, oh, mas não tem um trabalho aqui, a gente vai fazer a quadernização. Não, isso parte. Então só, acho que só pode ter prazer quando alguma coisa parte de dentro para fora, né? Assim, é, o motivo é, é uma realização que o que vier de fora se vier, beleza, mas eu já me realizo por ter feito isso é, atendido a um, a um chamado meu de criança ou de jovem assim, né, fechar um ciclo que começa lá e vem até a, a minha fase adulta, né.
0: Cara, eu tinha certeza que você era professor
1: de matemática. Não, não, não o pessoal, assim, tem algumas o pessoal acha que eu sou ou matemático ou professor, né, no mínimo uma dessas duas assim, né, e aí eu falo, gente, ó dois tiros aí que vocês erraram. Se eu tenho cara, né, eu tô vendendo bem, mas assim, a minha, a minha pegada é outra. O... Aí esse trabalho, sim, cara, de quando eu fiz cartoon, com essa temática, esse eu, eu consigo até ter uma... 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 não não o que você acabou de dizer, né, essa coisa, se eu tenho a ideia do quanto isso impacta. Mas, talvez seja um trabalho que consegue ter mais penetração, principalmente com o público estudante, né? não pelo estudante em si, mas é o um professor que chega ao meu trabalho, uma vez eu dei até uma entrevista para o pessoal lá do Pedro II, em que eu acho que hoje eu consigo ter uma uma, uma visão do que eu faço, ele, a, ele atinge o estudante, né, o jovem, mas não numa ligação direta, o papel do professor é importantíssimo nisso. É o professor que toma contato com o conhecimento e ele usa isso para chegar até o aluno. Tanto é que muito desenho meu já foi, já, já foi para li, os livros didáticos. Então, vi, vi, vira e mexe, tem um cartãozinho meu associado aí a alguma, algum tema matemático de um livro ou então de uma prova.
0: E conta para mim, qual é o impacto do Malbatar? na vida do Marlon Tenor.
1: Depois que eu, que eu conheci o Lombadão, cara, eu fui comprar um monte de coisa dele. Comprei livro de, de, em sebo. Eu estava em São Paulo. Cara, eu ia lá para Campinas, eu comprei uns montes de livro lá de sebo. Então, assim, né? Comecei a garimpar o que ele tinha escrito e com certeza ligado mais a matemática. Então, é, eu convivi assim com os livros do meu pai, né? Nas estantes. E, é claro, o meu irmão também conviveu com isso e não foi tão impactado. Né? Então, há, uma, há um componente meu ali né que, quando você encontra um reforço, aquilo gera, é, aumenta, né? catalisa e vai, e vai, e vai, e vai, e vai para cima.
0: E como é que um cartunista vê o mau Batam? Porque aqui, eu sou da matemática, é, eu entendo que ali ele fez um imenso, maravilhoso trabalho para a educação matemática. Agora, o cartunista, alguém que não é da área de matemática, como é que enxerga esse mau batata como, como ele usou a,
1: a questão das narrativas, né? apresentar conteúdos a partir de histórias, para quem faz história em quadrinho, isso é é o cerne, né? você conta uma história. Né? Então, o cara usou uma linguagem à frente do tempo dele, talvez assim, não à frente não, né? mas ele usou um recurso né, que eu ainda acredito, isso aqui eu com certeza eu vou atingir mais gente do que se eu fizer de um jeito mais metódico, né ele né, criou aquele universo, e tanto é que o que você falou, é a obra dele mais traduzida, mais reimpressa, né? talvez o a cereja do bolo, <risos> agora ele é muito mais do que só isso, né para não usar, usar de novo aí o Ana Júlia, é muito mais do que só o homem que calculava, mas a felicidade daquela obra, né, é única. Foi um toque de Midas, assim, realmente o trabalho dele é de ouro. Mas certamente a influência dele para o que eu sou hoje, ela é íntima. Hoje eu sou artista, ou, ou, ou matemático, assim, amador, né, graças a presença dele, a apresentação dele lá atrás, né, numa aula como, como, como eu te falei né, do, do ensino médio
0: Pois é, hoje você ficou sabendo um pouquinho mais aqui sobre esse trabalho magnífico do Marlon Tenório tem aí na descrição desse podcast o site MarlonTenore.com, onde você pode conhecer mais desse trabalho fabuloso que engloba o nosso mundo Taran, no que se refere a trazer Malbatan como um cartoon. Mas tem muito cartoon inteligente e de uma sacada assim que só quem tem essa sensibilidade de cartoonizar conseguiria fazer para a área da matemática. Fica o convite aqui para você acessar. Nosso mundo Taran fica por aqui dessa semana e na semana que vem a gente vai ver. Que esse trabalho do Marlon impactou crianças bem longe do Rio de Janeiro. É a mágica e a magia do mundo, tá? Da... Até a próxima.